0: Özgürüz Radyo son talihinde programından herkese merhabalar. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz, konuğumuz siyaset bilimci Özgün Emre Koç. Özgün Hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçi çıkışını bugün konuşacağız. Bugün Özgürüz Radyo'da bu konuyu masaya yatır, yatır, yatıracağız. Ama bunun bir dış politikadan ziyade biraz e, iç politika odaklı kulislerden de yola çıkarak bunları konuşacağız. Ee, o yüzden Özgün Emre Koç bugünkü konumuz siyaset bilimci olarak. Ee, şimdi biliyorsunuz Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 e, ülkenin büyükelçilere bir çağrıda bulundu. Ee, Osman Kavala ile ilgili çünkü Osman Kavala'nın daha önce iki tahliye bir beraat kararı var ve bugün itibariyle de 1455 gündür tutuklu. E, bu çağrı üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eskişehir'de ulaştı. E, Osman Kavala'ya hakaret etti işte tırnak içerisinde söylüyorum Soros artığı dedi. Daha sonra da bu büyükelçileri sınır dışı ilan etti, sınır dışı etmekle tehdit etti. İstenmeyen kişi ilan edilmeleri için dışişlerine talimat verdim gibi bir açıklaması var. Tabi bu açıklamadan sonra gözler bir şekilde de Dışişleri Bakanlığı'na da çevrildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konuyla ilgili sessizliğini koruyor ve tabi ki de bu 10 ülkenin Büyükelçilerin bağlı olduğu devletler de bir bir açıklama yapmaya devam ediyorlar. E, genel bir açıklama şöyle, işte kendi aramızda da bu konuyu istişare ediyoruz. E, işte bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyor birçok e, ülke e, bu dışişlerin şey, Büyükelçi konusuyla ilgili. İlk olarak şuradan başlayayım Özgün Hocam. Yani bu Erdoğan'ın... Bu işte ben bunları istemiyorum, bunlar gitsin, ben bunlara işte talimat da verdim gibi bir çıkışı vardı. ya. Yani. yani bu bizim alıştığımız bir çıkış mı? Yoksa bu konuda gerçekten de e, bunun hayatı geçirmek mi istiyor acaba?
1: Şimdi bu meseleyi Türkiye'de genel olarak şu an içine girmiş olduğumuz atmosferden ve diğer gelişmelerden bağımsız olarak ele almak çok mümkün değil diye düşünüyorum. Yani bu münferit bir hadise değil öncelikle onu belirtelim. Türkiye hızla bir sarsıntıya, bir seçim dolayısıyla gerçekleşecek bir takım değişimler veya bu değişimler arifesinde gerçekleşecek ve gerçekleşmekte olan krizlere doğru ilerliyor. Ve bu dış politikadaki çıkışlar da aslında iç siyasetin bir uzantısı olarak kullanılıyor. Erdoğan rejimi daima dış politika hamlelerini iç siyasetin bir malzemesi haline getirdi. Ve dış politika ile iç siyasete iç içe geçirdi ve bunun üzerinden hem seçmen devşirmeye çalıştı, hem içerideki siyaseti bununla dizayn etmeye çalıştı. E, muhalefeti gerektiği noktalarda kendini eklemlemeye çalıştı. İşte en son bu tezkere meselesini görüyoruz. Tezkere meselesinde Suriye'ye yönelik yeni bir operasyon e, tartışılıyor şu an ve bu operasyon öncesinde İyi Parti'den e, eleştirilerimiz olmakla birlikte evet diyoruz açıklaması geldi bile. Yani burada Aslında muhalefeti de bu tip dış politika hamleleri, hamleleriyle kendini eklemlediği veya onları paralize etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu yeni bir şey değil aslında Türkiye açısından. Şimdi bir seçim atmosferine, atmosferine girdiğimizi artık kesin olarak söyleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani seçimler her ne kadar Erdoğan 2023 Haziran'ında olacak dese de öncelikle bunun önünde bir takım yasal tartışmalar var, işte aday olabilir olamaz falan gibi tartışmalar var. Bunun üstesinden gelebilmek için, bu sorunun üstesinden gelebilmek için yapılacak işlerden biri erken seçim yapıp bir meclise seçim kararı aldırarak Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açmak gibi bir hamle söz konusu olabilir. Süre oldukça kısaldı ve seçim yaklaştıkça, seçime doğru giderken Zaman şu an Erdoğan'ın aleyhine işliyor. Kriz Erdoğan'ın aleyhine işliyor. Özellikle ekonomik kriz. Doların durumu ortada. Faiz indirimi gerçekleştirildi. Bunu da ele almak gerekiyor bu çerçevede. Evet. Ve kış, önümüzdeki kışta enerji bütçenin, enerjinin bütçede açacağı büyük bir delik olacak. Vatandaş açısından büyük bir yoksullaşma nedeni olacak yine bu kış ve Kıştan sonra Erdoğan oylarının biraz daha düşmesi ihtimali oldukça yüksek. Fakat Erdoğan bu erimeyi nasıl engelleyecek? İşte bu tür krizleri bence bahane ederek, bunları fırsat bilerek bir şekilde bu erimelerin önüne geçmeye çalışabilir. Birisi Suriye meselesi, birisi bu dış işleri meselesi, daha doğrusu büyük meselesi diyebiliriz. Şimdi son derece hareketli bir gün aslında bizim yayınımızdan şu an kayıt yaptığımız süreden yaklaşık bir 15-20 dakika sonra bir bakanlar kurulu. Daha doğrusu önce bir Bahçeli ile görüşmesi olacak. Erdoğan'ın hemen ardından bir bakanlar kurulu toplantısı gerçekleşecek. Ee, sürpriz şeyler çıkabilir mi bu toplantılardan? Ha, erken olabilir. seçim çıkar mı? Yani şaşırmam. Öyle diyeyim. Ee, erken seçim çıkar diye bir yargıda bulunamıyorum ama böyle bir karar alınırsa hiç şaşırmam. Çünkü Büyükelçi çıkışın. Türkiye açısından yani bu krizin bu şekilde devam ettirilmesi, bu elçiliklerin geri gönderilmesi, işte istenmeyen kişi ilan edilme e, vaadinin gerçekleştirilmesi evet. durumunda bunun uzun vadeli etkilerini Türkiye göğüsleyemez. Yani bu kriz Erdoğan açısından çok hızlı yükseltilmiş bir kriz oldu. Fakat bunun arkasını getirebilmesi çok olası değil. Öte yandan bunun için geri adım atması da kendi hanesine, eksi yazabilecek bir durum. Erdoğan bu krizden yararlanmak istedi ve e, açıkçası kendi eli kolu şu an ciddi ölçüde bağlı diye düşünüyorum. Bu benim yorum, yorumum tabii ki. Erdoğan'ın başka bir planı projesi de olabilir. İşte dediğim gibi bu seçim hata da olabilir. E, ve yani bu işin zamanlaması aslında Erdoğan açısından çok da iyi değil. Fakat bir de şu var, e, muhalefetin Henüz seçim hazırlığı tamamlanmış değil. Birincisi aday tartışmaları son derece muvlak. Kimin aday olacağı konusunda farklı çevrelerin farklı beklenti ve istekleri var. Millet İttifakı içerisinde de dışında da. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen kesimler var. İttifakın dahilinde ve çevresinde. Örneğin Deva Partisi, Genç Partisi gibi, Ge Gelecek Parti gibi düzeltiyorum. Gelecek Parti gibi gruplar e, İmamoğlu'nun adaylığından ziyade Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecek. Bunu biliyorum. Öte yandan tabanda ve toplumda ciddi bir İmamoğlu ve Yavaş, e, Mansur yavaş şey yönelik bir iltifat ve beklenti var. Bunun Bunlarından birinin aday olması yönünde bir ağırlık var toplumda, seçmen tabanında. E, ve açıkçası muhalefetin şu an karşı karşılaşabileceği bir baskın seçime yönelik hazırlığı olup olmadığı oldukça şüpheli. Öncelikle aday konusu, ikincisi kabine meselesi, ortada bir program ve bir yönetici kadro e, oluşmuş değil. En azından bu kamuoyuna duyurulmuş değil. Dahası üçüncü önemli bir faktör ki belki de en önemlisi sandık güvenliği meselesinin örgütlenmesi. Evet. E, çünkü küçük farklarla seçimin küçük farklarla bitmesi halinde yüzde birlik, yüzde ikilik farklarla bitmesi halinde e, bir takım usulsüz, gayrimeşru yollarla bunun iktidarın lehine çevrilmesi ihtimali son derece olası. Ve Türkiye'deki, Türkiye genindeki tüm sandıkları tutabilmek oldukça meşakkatli bir iş. Bunun için iyi bir örgütlenme gerekiyor. Daha önce muhalefet İstanbul ve Ankara'da bu anlamda iyi bir sınav verdi. Ancak e, bir de Doğu illeri var ve Doğu illerinde e, güvenlik aygıtlarını kullanarak şu an hükümet, geçtiğimiz seçimlerde bunları gözlemledik, e, Sanda daha kolay müdahale edebiliyor. Orada daha e, saldırgan bir tutum içerisinde girebiliyor. Ve buraları, buraların güvenliğini örüklemek oldukça önemli. Ee, senin soracağım bir şey var galiba.
0: Evet evet. Bu, e, seçim tartışmalarına da birazdan geleceğim bir sorum olacak onunla ilgili ama Büyükelçi meselesiyle ilgili e, bahsettin. Ona bir ek soru olarak sana yöneltmek istiyorum Hı -hı. da e, birçok AKP'ye yakın olan yazar da şu an Erdoğan'ın bu söylemlerine inanamıyor ve dış bu konuyla ilgili harekete geçmemesini Ülke yararına dönük bir karar olduğunu söylüyor. Mesela bunu söyleyen kişi Abdülkadir Selvi yani işte AKP'nin direkt içerisinden olan o bilgileri alan yazan e, hürriyet yazarından bahsediyorum. Tabii Melih Altınok da bugünkü yazısında buna değinmiş. E, yine dışişlerinin bu konuda sessizliği aslında gözleri bir şekilde bu kabine toplantısı sonrası yapılacak. Açıklamaya e, çeviriyor. Peki yani Erdoğan evet yani böyle mümkün bir adım attı. Geri sen de belirttiğin gibi geri adım atsa problem devam etse çok daha ciddi bir problem. Sen bu konuda hani kişisel olarak ne ne, ne düşünüyorsun? Yani sence geri adım atar mı?
1: Şimdi yani, geri adım atma ihtimali daha yüksek daha zaman görüyorum.
0: Zaman çok iyi olur.
1: Hı hı. Geri adım atma ihtimalini daha yüksek görüyorum çünkü dediğim gibi yani. Çok hızla bir seçime girmesi gerekiyor Erdoğan'ın böyle bir hamle yaptıktan sonra. Çünkü bu hamlenin ekonomik sonuçları Türkiye açısından çok ağır olur. NATO ile Avrupa Birliği ile olan ilişkiler son derece ciddi bir e, zaafa uğrar. Zaten büyük bir kriz var ve Biden'ın Erdoğan'la olan e, şeyi ortada artık yani Erdoğan istemediklerini bir şekilde örtülü olarak ifade ediyorlar. Ve e, Amerika'da yakın zamanda önemli bir gelişme daha oldu. Halk Bank davasında temyiz mahkemesi Halk Bankası'nın Amerika'da yargılanabileceği, bu davanın Amerika'da görülebileceği kararını verdi ve Türkiye'nin aslında aleyhine bir sonuç oldu bu. Bu iş devam edecek. Halk Bank'la ilgili soruşturma ve kovuşturma devam edecek anlamına geliyor bu. Şimdi bunların toplamını baktığımız zaman eğer çok kısa bir süre içinde hızla bir seçime girilmeyecekse bu adımların devam ettirilmesi Türkiye açısından çok daha büyük bir ekonomik yıkım olacaktır. Bu da Erdoğan oylarında çok daha hızlı bir düşüşe neden olacaktır. Şimdi Erdoğan bir yandan içeride kaybettiği gündem belirleme kabiliyetini bu tip dış politika hamleleriyle gerek Suriye meselesi olsun, gerek Büyükelçiler meselesi olsun bu hamlelerle yeniden ele almaya çalışıyor. Ee, ekonomik kriz ve siyasi kriz konusunda topluma yeni hiçbir şey vaat edemediği, söyleyemediği için ve özellikle Şu Kılıçdaroğlu'nun son bürokratlara yönelik çıkışı ciddi bir gündem meselesi oldu. Ee, Erdoğan buralarda tamamen etkisiz, buralarda dizgini muhalefet ele almış durumda. Ve bunu kendi lehine, bu tabloyu tekrar kendi lehine çevirebilmek için bu tip dış politikaya yönelik hamasi çıkışlar yapıyor ve yapmasını da bekliyorduk açıkçası zaten. Yani eline geçen fırsatları bu yönde değerlendirmeye çalışacağını tahmin ediyorduk. Fakat sorun şu ki, Bu krizin bu yüksek tondan devam ettirilmesi çok olası gelmiyor bana. Eğer bu yüksek tondan devam ettirilecekse e, ya ciddi anlamda kısa bir sürede seçime ihtiyaç var ya da çok daha büyük, olağanüstü önlemlerle Türkiye'de bir kaos stratejisi uygulanmaya geçileceğinin işaretleri ola, olabilir bu. E, i̇kisi dolayısıyla... de olabilir aslında. Tabii ikisi birlikte de olabilir. Yani hemen seçim yapamıyorsa en azından... Kriz üstüne krizi kendisi kendi eliyle toplumda bir kriz üstüne kriz yaratarak e, bu kaos ortamını yani muhalefetin eline geçirmiş olduğu bu e, potansiyel iktidarı onun elinden almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. E, Büyükelçi meselesi o yüzden bugünkü kararlar bugünkü toplantılar çok kritik bence ve bahsettiğin yazarların ki bunlar gazete yaz, e, köşe yazarı değil aslında bunlar sipariş usulü yazı yazan insanlar bildiğimiz üzere ve iletişim başkanlığının cumhurbaşkanlığının kamuoyu oluşturma e, kamuoyuna çeşitli mesajlar verme görevlerini yürüten e, kalemler diyebiliriz bunlar için görevli kişiler ve Abdülkadir Selvi'nin özellikle bu anlamda e, böyle düşük tondan bir yazı yazması aslında geri adım atılabileceğine dair bir işaret işte Türkiye'nin yararına işte ülkemizin milli çıkarları için bu konuda e, Başkan Erdoğan önemli bir helakarlıkta bulunacak gibi böyle bir aslında tablo çizmeye böyle bir e, izlenim yaratmaya çalışıyorlar diyebiliriz şu an için. Büyükelçi
0: meselesinde. Kriz konusunda bir ek de ben yapmak istiyorum. Yani dolar e, 10 lira oldu neredeyse. Evet. Euro 1.30'lara çıktı. E, bakıyoruz ya bir haftada iki kez benzine zam geldi. Bir geçen hafta 15 kuruş. Şimdi de yani bugün e, akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Kulis haberdi. Bu daha önce e, Bloomberg HD'nin İşte akaryakıt sektöründeki kaynaklarından edindiği bir bilgi bu. E, 44 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek benzine. Büyük ihtimal be, be, be, bir hafta sonra işte başka bir şeye de yine zam gelecek. E, ciddi bir e, ekonomik buhran var ve daha da aslında derinleşerek devam ediyor. Peki son olarak şu büyük e, şey Dışişleri Bakanlığı e, Mevlüt Çavuşoğlu meselesini sormak istiyorum. Şimdi şöyle yorumlar yapılıyor. Yani. Mevlüt Çavuşoğlu Erdoğan'ı ikna etmek için iki gündür uğraşıyor. Ve bugünkü kabine toplantısında da ikna etmesi yüksek olarak işte hı hı. iddia edilmiş. Bekleniyor. Birçok ülkede dışişlerinin sessiz kalmasını da eleştiriyor. Yani mesela Hollanda dışişleri sözcüsü açıklama yaptı. Biz Türk Dışişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz. Yani Erdoğan yok orada. Cumhurbaşkanı yok. Direkt hı hı. muhatap olarak dışişlerini görüyor. Yine İsveç Danimarka'da da yine aynı şekilde tepki verdi. Şu yorumlar yapılıyor. Yani Mevlüt Çavuşoğlu direniyor. Bir anda da birçok kişi sanki biraz böyle yani Erdoğan'ın bu aldığı kararlar aslında çevresindekileri de rahatsız ediyor ama kimse müdahale edemiyor bir şekilde gibi de algılanıyor. Yani bu sefer tırnak içerisinde söylüyorum dava gelmesin diye de Erdoğan kötü çevresi iyi yorumlarına da Gebe bir durum. Bu Çavuşoğlu'nun sessizliğini ve bu genel yorumları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani tabii ki Erdoğan kendi çevresinde çok dar bir yönetim kliği var ve e, bunun içerisinde kimler dahil olabiliyor, kim Erdoğan'a ulaşabiliyor? Bu son derece karanlık bir konu. E, yani kabinede, vitrinde görünen isimlerin dışında daha dar bir yönetim Hı -hı. çevresi var ve Çavuşoğlu'nun ben kendi inisiyatifiyle böyle, bu tarz bir girişimde bulunabileceğine de çok ihtimal vermiyorum. O da tabii ki Türkiye'deki başka çevrelerle. E, Türkiye'nin e, görünmeyen iktidar güçleriyle belki de bir şekilde onların da baskılarıyla e, bu tarz bir hamle yapmayı deniyor olabilir. E, mesele şu burada. E, ister er, yani Çavuşoğlu bunu engellemeye çalışsın, ister başka biri. E, Erdoğan'ın bu hamlesinin, düşü, bu Yüksek tonunun yavaş yavaş düşürülerek sönümlendirilmeye çalışılacağı büyük bir ihtimal. Yani ben bunu böyle görüyorum. Ve Çavuşoğlu bu anlamda kendi inisiyatifiyle Erdoğan'a karşı böyle bir girişimde bulunabilir mi bulunamaz mı? Yani burası son derece belirsiz bence.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Zaten evet siyaset bilimci Özgün Emre Koç'la birlikteydik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan etme talimatını, ülkelerin buna tepkisinin tepkisini ve bunun Türkiye'de iç politikadaki yansımasını konuştuk. E, tabii gözler ağırlıklı olarak doğal olarak bugünkü bu kabine toplantısında öncesinde Bahçeli Erdoğan görüşmesine çevrildi bekleyip göreceğiz. Bugünkü sonuçları büyük ihtimal akşam saatlerinde belli olacak. Birçok konu netli kazanacak. Evet Özgün Emre Koş'la birlikteydik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.